0: Yeah. <laughs> Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы с вами обсудим целую кучу новостей про Sony и Microsoft. Разберем, когда выйдут PlayStation 6 и новый Xbox, тут появились вполне официальные данные. Взглянем, как компании вредят геймерам, и как Xbox проиграла консольную гонку. В общем, всплыло очень много свеженьких интересных фактов, которые проливают свет на работу двух консольных мастодонтов. Ну и около научной истории тоже будет, на этот раз про пиво. Погнали! Начнем с небольшой затравки. До 22 года, много лет подряд, Sony и Microsoft, можно сказать, жили душа в душу. Конкуренция, безусловно, была, потому что по факту на рынке консолей они и есть конкуренты. Но в целом компании обменивались такими любезностями, активно хвалили друг друга, заключали различные локальные альянсы и сотрудничали по целой куче второстепенных направлений. И как вы понимаете, большой бизнес есть большой бизнес, компании до сих пор сотрудничают. Но вот любовь-морковь в публичных выступлениях ушли напрочь. Sony всеми силами пытается помешать Майкам купить Activision Blizzard, а Microsoft на фоне всего этого просто не может как раньше активно хвалить Sony. Ну потому что это просто будет выглядеть странно, конкурент в открытую пытается отгрызть тебе ногу, а ты его хвалишь. В общем, показная дружба закончилась. И сейчас обе компании ведут себя агрессивно и по отношению друг к другу, и, что самое неприятное, по отношению к игрокам. По факту, из-за всего вот этого противостояния на маховик репрессий намотало обычных геймеров. По крайней мере, именно так это выглядит со стороны. Вот вам просто два события, которые произошли за последнее время. Сами судите, кто тут оказался крайним. Мне кажется, что именно игроки. Итак, момент первый. Помните, как многие начали беспокоиться, что после покупки Activision Blizzard Microsoft может поднять цены на Game Pass? Ну, просто потому, что все собственные игры Microsoft в Game Pass появляются. А значит, им по этой логике придется добавить в него и все игры Activision Blizzard. А это значит, что куча людей будут получать ту же колду просто по цене подписки. Это большие финансовые потери, а значит цену на ГеймПас будут задирать вверх. Шумиха была настолько сильная, что Microsoft тогда заявили, что ничего подобного не случится. Покупка Octavian Blizzard никак якобы не скажется на стоимости ГеймПаса. И что самое прикольное, они тогда не наврали и недавно даже подтвердили, что после слияния компании ГеймПас не подорожает. Но они все равно обвели всех вокруг пальца. Они взяли и подняли цены еще до покупки Activision Blizzard. С 6 июля обычный геймпасс подражает на доллар, а Ultimate версия на 2 бакса. Вроде бы мелочи, но по факту это плюс 10% к стоимости и серьезная прибавка к годовой прибыли. И, кстати, 10% это я только про США и про Европу. А в традиционных дешевых регионах, например, в Аргентине и в Турции, ценник сходу взвинтили до прям небывалых высот. В Аргентине геймпасс будет в два раза дороже, а в Турции аж в три. Можно, конечно, говорить, что все это вызвано инфляцией, желанием майков блокануть массовую регистрацию дешевых хаков не в своем регионе. Но факт остается фактом. Стало дороже. И кстати, цены на Xbox Series X тоже подняли. У кого-то еще вот есть сомнения, что пострадали в очередной раз именно геймеры. Но Sony ведут себя в целом-то не сильно лучше. У них, правда, более хитрая многоходовочка, но все равно. Они заявили, что если Microsoft таки купит Activision Blizzard, то Sony будет всеми силами скрывать от Activision Blizzard любую информацию о будущей PlayStation 6. И возникает логичный вопрос, ну и чё в этом такого? Да в общем-то ничего, кроме того, что это значит, что Activision Blizzard заранее не получит никаких див-китов, не смогут разрабатывать новые игры под будущую консоль Sony к релизу, и даже если игры Activision как обещали Microsoft, продолжат выходить на PlayStation, качество их там будет заметно ниже возможного. И опять же, кто пострадает в первую очередь? Игроки. В общем, компании бодаются, а джипсами засыпают геймеров. Такие дела. А теперь переходим к вороху интересных новостей, которые всплыли в ходе судебных разбирательств между Федеральной торговой комиссией США, между Microsoft и Activision Blizzard. Напомню, что комиссия в очередной раз пытается помешать совершению сделки. В итоге компании предоставляют новые документы, озвучивают новые подробности о своей работе и все-все-все вот это. Собственно, еще до начала заседания Microsoft по требованию суда выкатила свое видение консольной гонки. Кратко суммирую прозвучавшие тезисы. Ключевой момент. Microsoft считают, что они проиграли битву консолей. Их конкуренты продолжат доминировать в консольном секторе в обозримом будущем. А Xbox останется, как и раньше, на третьем месте. Два года назад, то есть в 2021 году, доля Xbox у игроков составляла 21%. Речь о тройке PlayStation, Nintendo и Xbox. И речь обо всех поколениях консолей, на которых геймеры до сих пор активно играют. При этом в текущей структуре продаж доля Xbox еще ниже, всего 16%. На аргументы суда, что покупка Activision Blizzard может привести к усилению влияния Microsoft на весь игровой рынок и к формированию монополии, было сказано, что у Sony в 8 раз больше эксклюзивных игр. А усиление Microsoft за счет покупки, наоборот, увеличит конкуренцию между компаниями без формирования монополии и пойдет типа всем во блог. Плюс всплыла информация о продажах недавнего провального Redfall. Точную цифру Microsoft не назвали, но прозвучала фраза, что продажи были минимальными. При этом держим в голове, что Microsoft, когда все это озвучивала, естественно, старалась подать все так, чтобы суд одобрил сделку. Так что вот все вот эти вот формулировочки в голове можно немножечко сглаживать. Но цифры, естественно, были предоставлены достоверные. Ну, это то, что всплыло еще до начала суда. А теперь переходим к моментам, которые выскакивали уже во время заседаний. А сейчас небольшая и очень полезная рекламная интеграция. Steam стартовала большая летняя распродажа, продлится она до 13 июля. И если у вас до сих пор есть вопрос, как пополнять счет Steam, то специально для этого сегодня в фокусе внимания сервис «Купи код». Здесь можно со скоростью звука пополнять баланс Steam. Просто вводите свой Steam логин, вбиваете нужную сумму, определяетесь с методом оплаты, и в течение нескольких минут деньги оказываются на вашем аккаунте. Главное, не перепутайте логин и никнейм. Напомню, что это разные сущности. Комиссия у Купикод, самая низкая на рынке, по промокоду Макаренков всего 16% вне зависимости от размера начисления. Никакие данные в сервисе не сохраняются, то есть, скажем, если волнуетесь о безопасности, пароль от Steam вбивать не придется. Плюс еще важный момент. Через Купикод можно пополнять счет казахстанских аккаунтов в Тинге. В сервисе сразу встроен удобный калькулятор, сразу видно, сколько тратите в рублях, сколько получаете на аккаунт. Плюс есть продажи карточки для закидывания на турецкие аккаунты, карточки для пополнения Гиппас Ultimate в Рузоне и турецкие для PS+. А если авторизуетесь через ВК или Телеграм, то получите 50 бонусных рублей, и далее будет действовать постоянный кэшбэк. В общем, смело переходите по ссылочке в описании, изучайте ассортимент, пользуйтесь промокодом Макаренков и пополняйте счет там, где вам нужно. В описании есть и ссылка на сайт, и на социальные сети Купикод, если понадобится. Ну и традиционно, напомню, покупайте на распродаже Steam только то, что нужно, а то будут потом валяться десятки игр, которые вы никогда не запустите. Конец рекламной интеграции, и погнали дальше. Интересные факты про Sony и Microsoft уже из зала суда. Момент первый. Помните, как Sony и конкретно Джим Райан на протяжении целого года утверждали, что Microsoft покупает Activision Blizzard, чтобы сделать игры компании эксклюзивами Xbox и ПК, и не дать им выходить на PlayStation. Внезапно, во время свежего суда, всплыла переписка Райана, где он озвучивает совсем другое мнение. Он там открыто пишет, что эта сделка вообще не про эксклюзивность, что Microsoft мыслит более масштабно, и за счет своих денег просто хотят купить крупную игровую компанию. Причем он прям настаивает вот на этом своем мнении. В переписке есть фраза, что Райан давно лично знает Спенсера и Котика и уверен, что даже если Microsoft купит Activision, то даже Call of Duty продолжит выходить на PlayStation очень много лет. В общем, традиционный пример бизнес-лицемерия. Человек думает одно, но на публике, чтобы получить преимущество для своей компании, говорит совершенно другое. Осуждать подобное поведение или нет, каждый решает для себя сам. Сейчас в сети активно высказываются два взгляда на вопрос. Одни Sony ругают, потому что они врали, а другие, наоборот, поддерживают, потому что по факту Райан поступил исключительно в интересах Sony, а значит, как бы все сделал правильно. Пишите, кстати, как лично вы относитесь к подобному поведению руководителей крупных компаний, потому что, ну, действительно, есть два взгляда на ситуацию. Следующий момент. Его озвучил уже лично Фил Спенсер. Microsoft купила Bethesda, ну, точнее, весь Zenimax, чтобы Starfield не стала постоянным или временным консольным эксклюзивом PlayStation». Забавно, что когда вот эта вот информация сплыла, куча народа в комментариях начали писать, ну, что за чушь, чего бы Starfield быть эксклюзивом PlayStation 5, такого быть не может. Ну, как не может. Просто напомню, что есть, например, Sloop или, скажем, Ghostwire Tokyo, игры, которые издавала именно беседка. Причем обе игры делали карманные студии беседки. Tango Gameworks и Arkane. И, тем не менее, эти игры были консольными эксклюзивами PlayStation, вероятно, только временными на момент старта, но все равно. Так что, если бы Sony предложили беседке максимально вкусные условия, то Starfield вполне мог бы стать временным, а то и постоянным Экзом PlayStation. Двигаемся дальше. Во время суда по поводу покупки Activision Blizzard в одном из документов всплыла дата выхода PlayStation 6 и новой консоли от Microsoft, то есть нового Xbox. Напомню, что раньше этот момент уже тоже всплывал и тоже из судебных документов, но ни разу до этого не был назван точный год. Там всегда были формулировочки в духе там стандартный цикл жизни консоли или фигурировала какая-то не дата, а интервал. А теперь вот прозвучало, что обе новые консоли, и PlayStation 6, и новый Xbox, выйдут в 2028 году. Единственный момент. Эту новость, естественно, сайты растиражировали, и некоторые подали ее под соусом, что консоли нового поколения точно выйдут именно в 2028 году. Как бы не совсем. В документах был упомянут ожидаемый год запуска новых консолей. Ну и как бы логично, за пять лет до релиза говорить на сто процентов, что релиз куда-нибудь там не сдвинется, не может, думаю, ни одна из компаний. Вот целить в конкретную дату, ориентироваться на нее, да, это вполне себе возможно, даже точно так и есть, но не более того. Но зато теперь можно спокойно зафиксировать у себя в голове, что и Sony, и Microsoft на текущий момент хотят запустить следующее поколение в 2028 году. Это вполне теперь официальная информация, и ей можно оперировать. И еще во время заседаний было довольно много таких чисто комичных ситуаций, Например, стало понятно, что ни сторона обвинения, ни представители суда особо не разбираются в игровой индустрии и в том, как функционируют некоторые технологии. Например, обвинители долго рассказывали, что Microsoft после покупки Activision Blizzard будет доминировать на рынке клауд-гейминга. В общем, всплыла вот та же самая история, что и с британским антимонопольным регулятором. И Microsoft пришлось в режиме реального времени объяснять, что это не так, что Xbox Cloud Gaming можно запускать в браузерах на любых устройствах. Когда Майки озвучили, что облако Microsoft можно запускать даже в браузере на PlayStation, если Sony разрешат это сделать, обвинители как-то очень быстро свернули тему и перешли к другим вопросам. В общем, случился небольшой конфуз. Точнее, конфузов там было много, просто этот самый яркий и запоминающийся. И еще один моментик, на этот раз для всех поклонников свитков. Фил Спенсер заявил, что на текущий момент игра крайне далека от релиза, и есть шанс, что она вообще выйдет только после старта следующего поколения консоли, то есть в двадцать восьмом году или даже позднее. И поэтому говорить сейчас о том, будет ли Тест 6 эксклюзивом Xbox, рано. Никаких решений на этот счет пока нет, и не исключено, что он на PlayStation Zelda Scrolls 6 тоже появится. Но это не точно. Ну и еще один моментик тоже был озвучен. Всплыла предположительная стоимость PlayStation Q. Если что, напомню, что это вот та самая портативная консоль от Sony, которая будет работать только в связке с большой PlayStation. Но еще, возможно, через Cloud Gaming. Так вот, прайс будет менее 300 долларов. Правда, эту информацию суду предоставила Microsoft, а не Sony. Так что есть шанс, что они ошибаются. И опять же, если видели новости про цену именно в 300 долларов на консоль, не ведитесь. Формулировка была именно менее 300 долларов. То есть можно было бы сказать, что есть шанс, что консоль, например, будет стоить, ну, 200 долларов. Потому что это как бы тоже ниже 300. Но тогда, скорее всего, было бы сказано, что цена будет более 200 долларов. В общем, скорее всего, ценник будет где-то между 250 и 3 сотнями долларов. А возможно, вообще 299 долларов или евро. Ну, то есть все-таки выше психологической отметки, при которой гаджет может рассчитывать на супермассовые продажи. А теперь традиционная околонаучная история, которая на этот раз про пиво. Сами знаете, что есть два вида стандартных споров вот среди тех, кто хотя бы немножечко иногда пиво пьет. Да и даже среди, тех, кто не пьет, тоже эти споры возникают. Где пиво вкуснее, в банках или в бутылках? И где лучше сохраняет свои свойства со временем? Опять же, в бутылках или в банках? И вот по поводу изначального вкуса сразу после разлива есть множество исследований. И все они показывают, что да, вкус очень даже может различаться из-за разных технологий разлива. И тут, что называется, каждый выбирает для себя сам, что больше нравится. Но один и тот же сорт, даже разлитый в одной пивоварне из одной партии, в банках и в бутылках, вполне может быть разным. Но остается другой вопрос. А где пиво лучше сохраняется и где быстрее изменяет вкус со временем? В бутылках как раз или в банках? И вот как раз химики из Колорадского университета такое исследование недавно провели. Они брали разные сорта крафтового пиваса в бутылках и в банках. На протяжении полугода они хранили пиво, периодически меняя условия. И через равные промежутки времени вскрывали банки и бутылки и проводили детальный химический, спектографический и хроматографический анализ. В общей сложности отслеживалась концентрация более чем семи десятков различных веществ. Что выяснилось? Что состав элей меняется в бутылках и банках примерно одинаково. Ученые связывают это с тем, что в элях очень много полифенолов, а они работают как естественные мощные антиоксиданты. А вот если полифенолов в пиве мало, то есть, скажем, в случае там с лагерами, битерами, стаутами и даже с некоторыми элями тоже, вот тогда в банках окисление различных веществ, а значит и старение пива, происходит заметно быстрее. Потому что кислорода в банках после закатки остается куда больше, чем в бутылках. Правда, только при условии, что в бутылке пиво закатывают в бескислородной среде. А вот то, что бутылки пропускают свет, а банки не пропускают, на старение пива почти никак не сказывается. В общем, бутылки оказались понадежнее в плане сохранения свойств пиваса. Можете использовать это знание в пивных споров. Ну и теперь вы знаете чуть-чуть больше. И помните, что алкоголь в любом виде концентрации — это яд. Такие дела. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте обсудим две вещи. Первое. Насколько с вашей точки зрения нормально, что руководители крупных компаний в своих выступлениях и просто в публичном поле говорят не то, что думают на самом деле, а то, что выгодно их работодателю, ну или их собственной компании. Это правильно, просто допустимо или так поступать фу-фу-фу? Ну и еще пишите, что думаете про выход новых консолей в 2028 году. Это адекватный срок или с учетом скорости развития текущего поколения все-таки рановато? Все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока. И напоминаю про сервис купикод для пополнения Steam аккаунта и не только. Промокод и ссылочка в описании.